0: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenlét podcast adásban. Ingilik Panna vagyok, az Impozív Magazin főszerkesztője. Időről időre érdemes megállni és összegezni, mi történt velünk az elmúlt évben. Élményeink áttekintése hozzájárul a megfelelő önértékeléshez, a tévútak megfigyelésével pedig lehetőség nyílik a változtatásra. Az év utolsó jelenlét adásában Ezsel Adél és Molnár Benettel visszatekintünk az elmúlt időszakra néhány elgondolkodtató kérdésen keresztül. Hát, sziasztok!
1: Szia, Panna! Szia, Adél! Sziasztok!
0: És még mielőtt itt a kérdéseket elkezdenénk boncolgatni, azért az érdekelne, hogy ti így évvégén szoktatok-e azzal foglalkozni és egy kicsit elmélyülni abban, hogy mi történt veletek az elmúlt időszakban, milyen konklúziókat vontatok le, mi, mit tanultatok az elmúlt évből, esetleg még le is szoktátok-e írni ezeket, vagy egy kicsit úgy átlibbentek a az újabb évbe, és ezzel különösképpen nem foglalkoztok.
2: Azt hiszem, én azt már mondtam egyszer, hogy ez egy ilyen foglalkozási ártalom, hogy nekem az év vége az mindig inkább a tanév vége. És akkor az újrakezdés, ez meg mindig a szeptember. Szóval inkább az ilyen nyár eleje, nyár közepe, ami nekem a, az év végét jelenti. Valamiért nem tudom. Ez itt sosem szakadt meg. Ugye iskolába jártam, utána meg iskolába dolgoztam, úgyhogy ez maradt ez a körforgás. Úgyhogy én nagyon nem szoktam, de most ezért örültem a podcastnak, mert hogy megint valami a csinálok, amit nem szoktam, és most akkor leülök értékelni az évemet, úgyhogy igazából most fogom ezt megtenni, amikor így együtt beszélgetünk.
0: Ha jól tudom, belette viszont. Nagyon szoktál ezzel foglalkozni, sőt, még akár le is írod.
1: Igen, ezt jól tudod. Igen, egyébként én szoktam végén összegezni, de az az igazság, hogy ugye az esküvőket, hogyha tekintem, akkor ugye tavasztól mondjuk ősz végéig van a a szezon, akkor ott már van egyfajta értékelése a, a szezonnak. Aztán ugye ilyenkor a céges rendezvények, karácsonyi rendezvények, csapatépítők, és akkor úgy valahogy nekem a két ünnep közötti időszak az, amit már említettem, az előzőekben hogy a lecsendesedés, és akkor én ezt leírom. Mondjuk én egyébként is írok férfi létemre, írok naplót, tehát van most már nagyon sok száz A4-es füzetem tele, amit egyszer majd szeretnék egy könyvben összesűríteni. Az elmúlt sok-sok évnek a tapasztalása, azok az emberek, azok a szituációk, amik fejlesztették a jellememet, hiszen bármilyen irányba vagy irányból jött, adott hozzá. Úgyhogy én ezt kimondott nagyon-nagyon szeretem, mert hiszek a fejlődés erejében és a szükségesség is, és ezt viszont csak úgy tudjuk szerintem megélni, hogyha mindazokat a, a, a dolgokat, eseményeket, személyeket, amik egyébként hozzánk csatlakoznak. Mert ugye sokkal könnyebb fogadalmat tenni év elején. aztán év végére azt se tudjuk, hogy mit fogadtunk meg. És bizony az évvégi visszatekintéssel, összegzéssel tudom én ezt egy picit visszanézni, hogy akkor egyáltalán betartottam amit megfogadtam. És ilyenkor mindig el is érzékenyülök, mondjuk az nálam nem csak évvégén van, mert egy ilyenkor annyira jó visszagondolni, meg olyan események, sajnos néha szomorú események is egyébként, amik úgy átszövik az évet, de hogy úgy jönnek, és akkor úgy én ilyenkor úgy mindig megkapom szinte azt a zöld lámpát, jelet, hogy akkor elkezdhetek gondolkodni a következő évben.
0: Ahogy így meséltél róla, én nem szoktam naplót vezetni, de megjött hozzá a kedvem, hogy ez milyen fontos lenne, hogy nem, nem elég az, hogy csak úgy elgondolkozunk ezen, és én is egyébként a két ünnep között szoktam erre úgy időt szánni, de nem szoktam leírni. De tényleg milyen jó lenne ezeket leírni, és utána
1: visszanézni, tudod, ez nekem hogy jött egyébként, vagy tudjátok, hogy nagyon sokat beszélek. Ez eddig még nem meglepetés, hanem, hogy amikor én elköltöztem otthonról, nagyon fiatal amikor elkezdődött ez az egész egész lagzizás, akkor úgy magányos voltam. De ez egy kicsit ilyen mártír szerep is volt, hogy akkor a szegény, tanyasi gyerek elköltözött, neki fog az álmai megvalósításának, és úgy én begubóztam a kis alb És akkor nekem az öt egy mencsvár volt, hogy én leírjam. Tehát én vigaszképpen Tettem azt meg, időkitöltésképpen először. Aztán, amikor mondjuk beleolvasol a 32. füzetedbe, nem tudom, évekkel később, és olvasod, hogy te jó Isten, én ezért leültem az íróasztalhoz. Viszont akkor leültél, tehát akkor az bírt olyan erővel. És van, hogy csak hetente írok a nagyobb horderejű dolgokat, úgyhogy ajánlom neked, nagyon jó dolog.
0: A kedvet kaptál ehhez?
2: Nekem vannak olyan időszakaim, amikor írok naplót, de azért mindig máshova írom, más füzetekbe, és nem tudom, hogy hol vannak, de majd egyszer biztos, hogy jó lesz megtalálni őket. Viszont arra emlékszem, hogy Tini koromban rendszeresen írtam, és azokat meg is találtam, és borzalmas volt <gül> <soható> olvasni, <gül> hogy milyen gondolatok jártak a fejemben. Inkább ijesztő. De, de vicces is egyébként, úgyhogy tényleg nagyon jó dolog visszatekinteni rá. Én egyébként erre a lusta variációt használom, a, a fényképeket, bár abban nyilván nincsenek benne a gondolataim, de például pont most, ez is kicsit kapcsolódhat az évvégéhez, bár nem direkt azért kezdtem el, de nagy takarítást csinálok a, a fotóim között, van kb. nem tudom 8000 fotó most a, a Google fotóim között, vagy nem is tudom hol, és megtelt, úgyhogy el kellett kezdenem lementeni őket, és az elmúlt nem is tudom 7-8-10 évet visszanéztem, és vannak olyan fotók, hogy úr és amikor tényleg ilyen olyan Apróságokat fotózol le, nem is tudom, elmentem valahova valami fűszernövényeket szedni, és akkor arról találtam képeket, tehát ilyen teljesen váratlan dolgok bukkannak fel, vagy egy régi lakás, ahol laktam, az ilyen előtte-utána fotok, szóval, nagyon jó volt, abból is egy csomó érzés, meg emlék felbukkan. Úgyhogy, hát igen, ez a, ez a modern technika átka egy picit, hogy naplóírás helyett azt nézem, bár valamelyet szerintem ezért tényleg ennek is van haszna.
0: Amikor a kérdéseken gondolkodtam és írtam nektek, akkor én is visszanéztem egyébként így az elmúlt évnek a, a fotóit, és annyi minden már úgy feledésbe merült. Csak annyira gyorsan elrepentek ezek az élmények, hogy annyira jó, hogy tényleg vagy ha az ember leírja, vagy hogyha a fotókat nézegeti, szerintem ez is, ez is abszolút... Az összegzésről szól. Na, de vágjunk is belemen, nagyon jó kérdések vannak szerintem. Ezekre mondtátok azt, hogy szerintetek ezek érdekesek lehetnek, és szívesen meséltek róla. Az első az, hogy melyik időszakra emlékszel vissza a legszívesebben, és miért.
1: Mármint, hogy most csak a 2021-es évről beszélünk, én a nyárra, mert a legtöbb inger akkor ért, a legtöbb érzelem akkor ért az esküvőkön. Tavasztól ő, őszig vannak, ugye leginkább, bár most ugye még a hétvégén is esküvőzöm, de mégis akkor dózisban kapom. És rájöttem a is, a COVID alatt egyébként, hogy az én mentális jó létemhez mennyire kell az a fajta szeretet. Tehát az abból az irányból érkező szeretet felén vagy, vagy, vagy hozzám való viszonyulás. Úgyhogy nekem mindig a nyár a legtartalmasabb, és akkor nincs szabadság, meg nincs semmi. Tehát egy ellopott fél óra a strandon maximum, de aztán eszembe jut, hogy meg kell csináljak valamit, és akkor én teljes mértékben át is adom magam ennek. Úgyhogy nekem az mindig egy ilyen csodálattal teli dolog, és évről évre minél többet élek meg, annál nagyobb jelentőséggel bír. Azért te biztos, hogy a nyárra szavazol, vagyis te is biztos, a nyárra szavadzol. Persze,
2: azért is mosolyogtam, amikor a Bennettel kezdtem mondani. Ö, igen, nekem is a nyár egészen egyszerű mert akkor tudok a legtöbb időt a családommal, meg a barátaimmal tölteni, amikor hazamegyek, és úgymond otthon nyerelok, Úgyhogy nekem is ahhoz füzödik a legtöbb kedves emlékem, de azon kívül meg ö, igazából a karácsonyok is. Az el, most nem is csak az elmúlt, hanem az elmúlt pár karácsony, amikor nem tudtam hazamenni, de mégis a, ugye az a legintenzívebb ünnep abból a szempontból, hogy amikor az ember szeretne a családjával lenni, és ez nem sikerült, és mégis megpróbáltam a maximumot kihozni vele, úgyhogy ahhoz is nagyon-nagyon szép emlékek kötnek, mert itt is azért szerencsére a második családommal úgy tudtam tölteni, hogy nem azt mondom, hogy nem hiányoztak az otthoniak, de, de nem estem depresszióba, és nem siránkoztam azon, hogy Istenem, most nem tudok otthon lenni velük. Úgyhogy a karácsonyra is jó visszagondolni az elmúlt karácsonyokra.
0: Én is egyébként a nyarat írtam föl, mert közben én is válszolgattam a kérdésekre, hogy én is összegezzek, és abszolút a nyár, az, az a szabadság, az a felszabadultság az jutott eszembe. A második pedig az, hogy mi az, amiben fejlődtél ebben az évben? Volt-e valami újdonság, amit megtanultál?
1: Kérlek szépen, én a nemet mondásban nagyot fejlődtem, hogy megtanulni nemet mondani, még mindig nagyon rossz vagyok benne, de már egy mínusz szintről, legalább egy pozitív szintre kerültem át, azt gondolom, én egy kimondottan ilyen személyiség vagyok, aki szeret megfelelni, és ez nekem egy óriási nagy lépés volt az életemben, hogy, hogy ezt meg tudjam tenni. A másik pedig egyébként az étkezésben, és ezen sokat gondolkodtam, amikor olvastam, mert nagyon sok minden változott, meg úgy, úgy végre most azt mondhatom, hogy tudatosan étkezem, és ez nagyon fontos volt nekem, mert hogy mindig fontos volt a megjelenés, az egészség, ezekre az ember odafigyel, de sokszor nehezen tudtam ellentmondani a csábításnak, aztán, hogy az események sodrása miatt te, vagy most van itt az ideje, azt nem tudom, de nekem ez egy nagy előrelépés, hogy most már úgy nem csak mondom, hanem megélem, hogy tudatosan étkezem, és minden ezzel együtt járó jó érzést és pozitív dolgot viselek is.
0: Hú, ez a nemetmondás, de érdekes. Ezt egyébként én is felértem, hogy ebben, ebben talán fejlődtem, de még most is van olyan, és azt is felírtam magamnak, hogy sokszor még mindig nem a megérzéseimre hagyatkoztam, hanem megfelelésből igent mondtam olyanra, amire tudtam legbelül, hogy erre bizony nem szabadna. Hányszor van ilyen?
1: Ez még szerintem egy örökharc. Uh-huh. Talán az egyik legnehezebb.
2: Érdekes. Inkább uh, kiállni magam, mert most ez uh, ilyen kicsit furcsa hangzik, de pont az elmúlt időszakban egyre több konfliktusom volt, pedig én nem vagyok, inkább egy konfliktus kerülő ember vagyok, de pontosan azért, mert egyre inkább felmertem vállalni azt, hogyha nem értek valakivel együtt. Ezelőtt inkább inkább hallgattam, vagy nem szóltam közben, ha valamit igazságtalannak tartottam, és nem mondjuk mindig magam miatt, mert ezért magam miatt persze sokkal jobban kiállok, de most egyetőbb egyre több ilyen szituáció volt, volt ami ami konfliktust vonzott magával, főleg egy bizonyos személlyel keveredek ellentmondásba az elmúlt pár hónapban, de, de azt hiszem, hogy ez, ez jó dolog, mert miért ne állja ki magamért még akkor is, hogyha, hogyha ez az ára. Úgyhogy igazából ennyiben fejlődtem, meg még valamiben, de azt most elfelejtettem, amit akartam mondani. Majd mindjárt eszembe jut. Nem baj, közben
0: tovább lépünk, de a véletlen eszedbe, akkor mondja. Voltak olyan hibáitok, vagy tévedéseitek, amelyek valamire megtanítottak
1: igen, én azt hiszem, ezt a kérdést kiagytam a felsorolásból. nem véletlen, viszont a válaszom az igen, a leginkább a türelmetlenségem. Azt mind a hárman felírtuk. <gül> igen, tehát, tehát a türelmetlenségem az még mindig, mindig azt szokta mondani Maya, az én fő-fő mentorom, hogy mindig elé akarsz menni az eseményeknek, tehát hogy Te már tegnap előtre szeretted volna, és én akkor ezért mindig leharapom a fejét, és aztán két nap múlva rájövök, hogyha egyébként megvárom a helyét és az idejét annak az eseménynek, vagy bárminek, akkor az azt az eredményt hozta volna, amit én egyébként elvártam tőle, meg volt még az elmúlt években egy önzőségből elkövetett dolog az én életemben, ennek idén lehet meg az eredménye, és ez is negatív. Tehát ez elveszítettem valakit, akit nem kellett volna, hogyha nem vagyok önző, és megengedem neki, hogy mint egy virág kinyíjon. Ez mindenképpen egy ilyen nagy tanulság nekem. Önzőség és türelmetlenség.
0: Ó, azért ez nagyon őszinte gondolat volt. Adél, neked mi jutott erről eszedbe?
2: A um, saját magamról ez még egy picit az előzőhöz kapcsolódik, hogy uh kockázatvállalás, az időt eszembe, hogy ebben sokkal jobb vagyok, ami szerintem egyáltalán nem baj. A másik pedig, hogy miben fejlődtem, hát én is talán az emberi kapcsolataimban, vannak, is remélem, hogy így van, és aki ismer ez, ezt, meg tudna erősíteni. Nekem is a türelem. <gül> Azon kell dolgoznom, de dolgozok is rajta. Meg az, hogy hogyan fogadok kritikát, például volt időszak, amikor abszolút tehát, ha valaki kritizált, akkor teljesen lezártam, bezártam. Mostanában ez abszolút nem így van. Vagyis az elmúlt időszakban mondjuk ezt elmennék mondani, hogy csak az elmúlt év terméke, de az elmúlt pár év terméke azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb vagyok a kritikára, meg arra, hogy hallgassak azokra, akik a környezetemben jó szándékkal, tanácsokkal látnak el, hogyha mondjuk nem úgy viselkedek egy-egy szituációban, hogy ezt illene, vagy ahogy ezt ők szeretnék, vagy ahogy az, hogy ne bántsak meg másokat, mert azért sokszor volt ilyen, hogy talán ez is egy pici önzőség, hogy csak azzal foglalkozok, hogy én mit gondolok, és hogy ezzel mit okozok másoknak, azzal annyit nem, úgyhogy ebben sokat fejlődtem szerintem. Te hogy viseled egyébként a kritikát?
1: Ma már sokkal jobban, mindig a lelkemre vettem. Nekem pedig, amit az Adél mondott, arról jutott az eszembe, hogy egyébként az, hogyha belegondolok, az én idei évemnek az egyik áldása és ajándéka is, hogy saját magammal szemben is sokkal elfogadóbb vagyok, azt gondolom. Nem egyszerű elkerülni a kritikát nekem sem, hiszen egyrészt az életem nagy részét az érdekes oldalon töltöm, tehát azért akár egy esküvőn, akár egy műsorvezetés során nem tudsz arra nagyon figyelni, hogy közben a 250 körülötted lévő ember gondolja azt, hogy, hanem egész egyszerűen benne kell lenni a pillanatban. Úgyhogy göngyölve tovább ezeket a dolgokat, az is sokat fejlődött idén, hogy sokkal többször tudtam jelen lenni.
0: A következő kérdés az egyik kedvencem volt, hogy ki volt rátok a legnagyobb hatással, és miért? Mert úgy nekem az jutott eszembe erről a kérdésről, hogy több embernek is mondtam már, és így érzem, nekem az egyik legnagyobb élményemben az éppen az, hogy nagyon sok jó emberrel találkoztam. És az, hogy... Ez a sorsnak köszönhető, vagy valami felsőbb erőnek, azt nem tudom, de egy ismerősöm, egy barátnő megkérdezte, hogy nem lehet, hogy te döntöttél úgy, hogy ezekkel az emberekkel szeretnél kapcsolatot teremteni, és rájöttem, hogy, hogy lehet, hogy igen, ez így van. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztam, akik nagyon jó hatással voltak rám. És így elkezdtem ezen gondolkozni, nagyon sok munkából adódó, tehát, hogy olyan, mondjuk, olyan interjú alanyom volt, aki valamiért nagyon nagy hatással volt rám, de hogy ezek olyan erős kapcsolatok lettek, és, és olyan, olyan mély beszélgetések voltak, amik hatással voltak rám, és azt gondolom, hogy, hogy ezeket a kapcsolatokat viszem is, sokat viszek tovább. Szóval, hogy nekem ezt adta ez az év, és kíváncsi vagyok, hogy ti konkrét egy nevet tudtok mondani, vagy, vagy csak így általánosságban, mint én.
2: Nekem két dolog jutott erről eszembe, amikor elveszem a kérdést, az egyiket ezt el is mondtam neked. Hát az egyik az a nagypapám, de ez most azért ilyen különleges, mert ugye idén veszítettem őt el, és a halálával is akkora hatással volt rám, hogy, hogy őt tudnám kiemelni, hogy ez azért tényleg róla szólt. Úgyhogy nekem ő volt, tehát a halálával is akkora hatással volt rám, meg abból is nagyon sokat tanultam, meg gondolkodtam ezeken a dolgokon. A másik, ami viszont nem csak egy emberhez fizetik, és ez egyébként így valahogy tegnap, meg a mai nap, között jutott eszembe, hogy ö, ti, az impulzívos csapat nekem annyira sokat ad, adott a, a jelenlét egyébként. Tehát ezt tudjátok is, mert mindig megbeszéltük utána, hogy mindig olyan volt, mint egy terápia. Bár ismertelek titeket előtte is, nyilván nem csak ebben az évben találkoztunk, de hogy valahogy úgy éreztem, hogy ebben az évben nagyon-nagyon jókat beszélgettünk, és magamból is sokkal többet adtam, azt hiszem, vagyis hát sokkal őszintébben beszélgettem veletek ebben az évben. Úgyhogy, ö, úgyhogy ti az impulzívas csapat is. Meg hát nézzünk bele a kamerába, most is egy teljesen vadonatúj emberrel ismerkedtem meg, hogy ismerkedek meg, itt van benned, úgyhogy én ezt nagyon szeretem az impulzív, hogy új emberekkel találkozunk.
0: Milyen fontos az, hogy, hogy kell vesszük magunkat körül, nem? Hogy ez, ez így megfogalmazódott bennem, hogy, hogy egy kicsit úgy letisztultak körülöttem ezek a dolgok, nagyon sok emberrel mondjuk felszínes kapcsolatom volt, vagy azt éreztem, hogy csak érdekből barátkozik velem, és ezek a kapcsolatok valahogy így elszálltak, aminek nagyon-nagyon örülök, szóval, hogy eltűntek az életemből, és megmaradtak azok a kapcsolatok, amik igazán számítanak. És persze a magazinban olyan emberekkel dolgozom én is együtt, szóval, nekem is a jelenlét az az, az, egy, ilyen, az egy ilyen szívügyen, vagy nem tudom, tehát nagyon-nagyon szeretem én is ezeket a beszélgetéseket, de hogy milyen jó ezek az értékes beszélgetések, és nem csak itt a jelenlétben, hanem az életben is nagyon sok, most az elmúlt évben szerintem nagyon sok ilyen ilyen mély beszélgetés volt, ami igazán ad, és te is bele tudod tenni önmagadat, szóval ezek nagy értékek szerintem most.
1: Igen, és köszönöm Adél, amit mondtál, jól esik, és egyébként neked is Panna, nem meglepő, hogy én is a Jelenlét Podcast csapatát, vagy ezt az impulzív csapatot, ezt az impulzív érzést, amit a Panna hozott az életembe, azzal, amikor júniusban beszélgetett velem először, alapvetően a, a személyiségével, amit, amit behozott a nyitottságával, tehát, hogy valahogy mindig másodlagossá vált egy picit, amiről beszéltünk, mert mindig lehettem vele szabad. És én magam is, amúgy is egy nagyon nyílt és őszint embernek tartom magam, de hogy amikor kérdeztél, amikor, amikor jelen voltunk ott együtt, akkor tényleg tehát a, a minden szentekkor megjelent cikket is, tehát hogy a plázak közepén olyan érzelmeket éltünk meg, fönt és lent is, ami azt gondolom, hogy tényleg nem elhanyagolható, sőt, igazán fontos így az életünk és sajnos én is elvesztítettem tavaly a, a nagymamámat, az utolsó nagyszülőmet, és úgy teljesen más azóta egy nagyszülőre tekinteni, hiszen most már ugye nincs az embernek szülője de úgy érzem, hogy még inkább felértékelődött ezáltal a szülő. És nekem van egy konkrét személy is a pannán kívül. Nyilván az egész csapat, mert az előbb a Sisi is annyira kedves volt. Szóval nekem még, bocsánat, van még egy személy. Ő egy funkcionális edző, a brigi és innen is nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlöm, Őt. Képzeljétek el, hogy az első időszak a 2020-as év tavaszán, amikor bejött a pandémia, személyi edzéseket tart, funkcionális edzéseket. És ugye bezártak az edzőtermek, és hát Molnár benet pánikba esett, hogy mi lesz az addig már összerakott testével, ugye bár annak a hatalmas izomtömeggel, minden 46 kilóval. És azért ráírtam a Briggyre, hogy nemet tudna adni nekem eszközöket. Így indult az egész. Úgy, hogy mi tizen éve ismerjük egymást. Felszolgálóként, én vőféként. Innen indult, aztán a vőféljük voltam a férjével, és így soha nem léptünk tovább egy bizonyos határon a barátság irányába, mondjuk vagy a közelebbi viszony irányába. És a lényeg a lényegben, hogy ő nem adott eszközöket, mert mondta, hogy ő is bezárt, és hogy most úgy nem. Aztán ősszel, amikor újra ugye lezártak bennünket, meg minden, akkor pedig ugye ott egyedül lehetett lenni a teremben, tehát nem volt senki. Ez egy egyszemélyes stúdió, és mondta, hogy nyugodtan használhatom a stúdióját, hogy nehogy véletlen ott az edzések elmaradjanak. És képzeljétek egy totális. Olyan hatással lett rám a testemmel kapcsolatosan, ő vegán, és Behozott az életemben olyan új dolgokat, nem mondott semmit, csak mesélt, csak beszélgettünk. Én az oldalasokról, ő a tofuról. Mindketten megbeszéltük, hogy ki milyen fűszerezéssel készíti. És ő nem eszik ugyan oldalast, de én rengeteg tofut fogyasztok azóta. És hogy olyan dolgokat hozott be a nyugodtságával, a figyelmességével, a kedvességével, hogy én azóta bármit edzek, teljesen másképp figyelek a testemre.
0: Adél egy pillanatra menjünk vissza még a papáthoz. Azt mondtad, hogy az életedben egy egy nagyon fontos ő személy volt, és kíváncsi vagyok arra, hogy miért volt rád ekkora hatása, mi az, amit ami tőle megtanultál?
2: Hát, hogy mire tanított, és ugye most ezt mondtam, hogy ez nem csak a, a, az elmúlt évben, hanem az egész életével ő volt a példaképpen meg még mindig ő erkölcsre, morálra, emberségre és, és tisztességre ezeket. Leginkább tőle tanultam meg, és, és amikor kicsit elvesztek az úton, vagy az értékrendem egy kicsit úgy érzem, hogy a helyére kell, hogy billenjen, akkor igazából mindig arra gondolok, hogy, hogy ő mit mondana, vagy hogy ő, ő erre hogyan reagálna. És egyébként soha nem ő tört pálcát felettem, tehát soha az életben nem mondta azt, hogy ez a döntésed nem jó, vagy ezt ne így csináld hanem ilyen kedvesen hűnögött mindig, <gül> vagy, vagy csak elismerően bólogatott, vagy, vagy csak ilyen annyira apró mondatokat mondott, amivel tudtam, hogy hogy merre kell, hogy induljak. Tehát nem mondta meg, hogy mit csinálják, hanem inkább mindig irányt mutatott. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezek, a, ezek a dolgok, amik tényleg nagyon fontosak is az életemben, és nem mindig voltak. Tehát nem mindig gondoltam arra, hogy milyen fontos az, hogy az embernek legyen tartása, erkölcsössége, vagy, vagy a morál mennyire fontos dolgok, de hogy ugye idősöd vagy én, ahogy idősödöm, ezek egyre inkább fontosabb dolgok. Úgyhogy, úgyhogy ezt tanította a papa. Lépjünk
0: is tovább szerintem a könyvekre. Tudom benne hogy te nagyon-nagyon sokat olvastál, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a sok-sok jó könyvből melyiket fogod kiválasztani, mert ugye az a kérdés, hogy melyik volt a legfontosabb könyv az elmúlt időszakban.
1: Ha tippelnél, akkor mire tippelnél? hogy melyiket választom ki. Mi azért beszélgettünk sokat. Hú, hát, nem tudnék egyet választani. Nálam egyébként az a könyv azóta szálló igévé vált, vagy a, a szerzője neki. Ryan Holiday-t olvasom most, a, a kulcs az egyensúlyhoz, az, az, az nagyon tetszik, az nagyon nagy hatása van rám, de ami az egész Évet értékelve a legnagyobb hatással van rám, és szerintem három nap alatt olvastam ki, az Edith Eva Eger, A döntés. A második nagyon szorosan, René Brown, A tökéletlenség ajándéka. A számomra még egy döbbenetesen jó könyv, mert ugyan hasonló dolgokról ír, amiről már van tudomásom, de mégis egy olyan nem észosztó stílusban teszi mindezt, ami által nagyon könnyen magamévá tudtam tenni. Edit néni, fantasztikusan ír az auschwitz időkről, lányként került oda, aztán ma 95 éves és Kaliforniában pszichológus, de mindezt 42 évesen tudta megtenni, hogy elvégezte az iskolát. A családja, hogy három gyermeke van, a legkisebb gyermeke fogyatékkal él, elvált a férjétől két évre. Számomra az egyik legdöbbenetesebb része, képzeljétek a könyvnek, mert szerintem ebben nagyon sokan beleesünk, vagy beleesnek, akár itt a hallgatók is magukra fognak egy picit ismerni, hogy elvált két évre a férjétől, nem volt ez így kimondva, hogy két évre fog elválni, azért vált el tőle, mert úgy gondolt, hogy ő áll az útjába az álmainak. És ezért elengedte inkább. És amikor meglátta, hogy a Béla a férje másik nővel él, és hogy éli az életét, az ő élete meg ugyanott van, ezt leírja a könyvben iszonyat őszintén, akkor rájött, hogy nem Béla az akadály, hanem ő saját maga, és hogy Béla még erre is megtanította, és ma a Béla valamivel idősebb, mint ő, és ő együtt élnek boldogan az óriási nagy villájukban, és aztán újra összeházasodtak két év után egyházilag. És azt mondta, hogy az a házasság az igazi onnantól kezdve, mert akkor tényleg már egymást választották. Az ajándék is nagyon jó, utána azt is elolvastam, az is egy nagyon jó hatással volt rám, de valahogy az a őszinte leírás, és hogy tényleg ő sem azt próbálja megmondani, hogy te hogyan éljél, vagy hogyan gondolkodjál, egyszerűen elmeséli, hogy mit élt meg, és ugye maga a címében is benne van, hogy a döntésekről ír, hogy hogy mindig van döntésünk. Nekem olyan hatással voltak a a szavai rá, hogy hogy volt bizony azóta olyan helyzetem, amikor majdnem előjött a hisztisbeni, és aztán arra gondoltam, hogy de ember, hát tulajdonképpen mi is a problémád. Szóval nagyon jó dolog olvasni, csodálatos dolog, és edit hajrá!
0: Én ajánlok neked egy másik könyvet, mert Na. hogy ugye könyvklubusztunk az emma és ő ajánlott nekem egy könyvet, ami szerintem zseniális, és az a cím, hogy amit sohasem mondtam el.
1: Amit sohasem mondtam el?
0: Ez óriási hatásával rám ez a könyv. Nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy el kell, hogy olvasd, de hát ami a címéből is kiderül, hogy mennyi olyan dolog van, amit azt gondoljuk, hogy a másik tudja, de valójában nem is sohasem mondjuk ki, és mi van akkor, amikor már késő. Szóval ennyit mondok a könyvről,
2: és... <laughs> Én ma az érzékeny szerepét játszom. Neked volt olyan könyv, ami ami idén nagyon fontos volt az életedben, vagy annyira nem volt időd? Sajnos nem jutott annyi időm az olvasásra, mint szerettem volna, de ha újévi fogadalmam nem is lesz, az biztos, hogy a következő évben ilyen, nem tudom, 40 kiló könyvet szeretnék magamhoz venni és elkezdeni. Mindent, amit itt említettetek, mindent, amit a könyvklubban beszéltetek, meg még van egy hosszú listám, amit szeretnék elolvasni. Egyetlen olyan könyv volt, ami mondjuk számomra említésre méltó, a, a nem is igazából hát könyv, könyvformában jelent meg Vékulcsár a nem is tudom, mi volt a címe, nyakunkon nyakamon a családom, talán ez volt a címe, Ottik igazából ilyen cikkeket gyűjtött össze. Sokszor inkább ittes volt, de azért magamra is ismertem bizonyos részeiben a könyvnek, ahol a, a hala Család jelenlétéről, meg a család szerepéről beszél, meg a család különböző funkcióiról és annak különböző résztvevőiről vagy szereplőiről. Úgyhogy érdekes, meg olvasmány is volt, az, ami leginkább megmaradt.
0: Egyébként a következő kérdés ehhez kapcsolódik, méghozzá az, hogy mi az, amit érdemes lett volna csinálni, de nem tudtál el elég időt szánni rá. Akkor neked az olvasás
1: abszolút. Az az
2: elsődleges, igen.
1: Én nagyon őszinte leszek, most erről beszéltem még soha én a barátaim, én nagyon rossz barát vagyok, sajnos, mert elhanyagolod a barátaidat. És én, én nekem például az idei évem egyik, az egyik legjobb barátomnak voltam a vőfője, akit az utóbbi években nagyon elhanyagoltam, és biztosan magára fog ismerni, és olyan érzelmi töltést adott az esküvője, hogy hogy a szertartás vezetőjük lehettem, hogy a vőféljük, hogy nem túlzok, sírva mentem hazafele egyébként. Kiszakadt belőlem az érzés, hogy olyan jó lenne sokat együtt lenni, és nem rajta múlik sokszor.
0: Lelkiismeretfurdalásod volt?
1: Lelkiismeretfurdalásom volt. Azért, mert ugyanazt az érzést éreztem, amit tizenéve érzek, hogy, hogy tényleg azt a fajta nyitottságot, elfogadást és, és szeretetet felém, és ezt én is megadom, amikor találkozunk. De nagyon sokszor, és a nemet mondásra egy picit visszakapcsolva, én nagyon sokszor választom a, a munkát vagy magamat olyan értelemben, hogy akkor, hogy akkor egyszerűen azt az időt veszem el tőlük, vagy adom oda másnak esetleg olyan dologra, ami, amire nem kellene odaadni, és aztán amikor már azt megcsináltad, akkor pontosan tudod, hogy az, az lemegy a lefolyóba, de a barátaid ott vannak. Úgyhogy mindig ilyen viccesen egy picit, pedig ez nem vicces, szoktam megjegyezni, amikor így nagyon jól hangzik ez, hogy a barátaim ismernek, már az a néhány, aki van, de számot azért nem szeretnék mondani, mert nem hozom magam kellemetlen helyzetbe, de nagyon sok jó emberi kapcsolatom van, nagyon sok emberre számíthatok, és úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számíthat rám is, de, de a barátaimmal többet kell foglalkoznom. És ráadásul minden ráadás én látom a lagzikon a baráti társaságokat. És amikor azt mondják, hogy már egyetem óta, vagy ovistársak voltunk, akkor mindig így megszorul a szívem, hogy hogy, hogy ezt tényleg, és látom, hogy mennyire jót buliznak, hogy micsoda emlékeik vannak, hogy, hogy micsoda összetartó erő maga az emlék. És akkor, és akkor én, meg, én, meg úgy, én meg úgy ezt nem igazán teszek ebbe bele energiát, kellő energiát és időt. Nálam egyértelműen a barátok az, ami többit azt gondolom, hogy mindent megcsinálok. Tehát olyan vagyok, hogyha úgy kigondolom, akkor úgy megcsinálom. De, de a barátaimra jobban oda kell figyelni. A családommal, bocsánat, már ott javultam.
2: De te milyen barát vagy? meg a bar jó. Erre kíváncsi lennék, hogy mit mondanak. Most már jó, de nekem is volt, hogy nem voltam jó barát, és elhanyagoltam a barátságot, pedig a barátságot ápolni kell. És hiába ö, sokszor egyébként a legtöbb barátság olyan, hogy mondjuk, ahol három éve abba hagytátok, ugyanúgy tudjátok folytatni, az nagyon jó, de attól még ezt ápolni kell. Ugye nekem persze, most nem kifogásokat keresek, de a távolság is ö, ö, közrejátszott, de én úgy gondolom, hogy ez elmúlt három-négy évben azok a barátok, akiket fontosnak tartok, hát mondjuk nincs is más barátom, csak olyan, akit fontosnak tartok, szóval, hogy azok a barátságok, amik úgy éreztem, hogy fontosak, és hogy nekem szükségem van rájuk, és nekik is rám, azok megmaradtak. Aztán, ha még régebbre visszagondolok, akkor sajnos vannak olyan barátságok, amik abszolút már, már semmi nem maradt belőle, de hát még egy napi köszöntése, de úgy gondolom, hogy nyilván ő nekik sincs rám szükségük, és valahogy én is úgy érzem, hogy néha persze jutnak hogy mi lehet velük, de, de ilyen napi szinten nincs szükségem a tanácsukra. És ez nem azért van mert hogy a benet is említetted, semmi rossz érzés legalábbis azért részemről nincs emiatt, csak egyszerűen mások vagyunk, és ezt nem feltétlenül látod addig, amíg minden nap találkoztok, vagy minden nap együtt vagytok, vagy a rutin, meg a hétköznapok részei, hanem Ugye a távolság azért ezekre is elvilágít, meg nyilván az, hogy ez az életetek másfelé megy. Úgyhogy azokkal a barátaimmal, akik megmaradtak, szerintem nagyon jó a kapcsolatom, és remélem, hogy ők is ugyanígy gondolnak rám. És nekem nagyon-nagyon felértékelődtek a, a baráti kapcsolataim, nagyon-nagyon sokat számítanak, főleg az elmúlt időszakban. Különösen egy barátom, ha esetleg ezt meghallgatja, akkor remélem, hogy hallja és tudja, hogy rágondolok, Ő nagyon-nagyon sokat segített az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a barátság.
0: Benedikt szerintem nem meséltem még neked, hogy a nagyon-nagyon szeret utazni, hogy egy ilyen világjáró szabad és bátor és mer világot járni. Talán az elmúlt évben kevesebbet utazott, de biztos, hogy volt olyan útja, amiből tudott tanulni magáról főként, úgyhogy a következő kérdés az ide kapcsolódik, hogy merre jártál, mit láttál, és mit tapasztaltál meg önmagadról és a világról.
2: Az előző kérdéshez visszakanyarodva, ez az, ami ami talán hiányzott, a tanulás meg az utazás, az nem nem sikerült annyi, amennyit én szerettem volna. Nyilván az utazás sem rajtam úgy igazán, egy csomó tervem volt, ami aztán ugye a vírus miatt meghiúsult, de azért sikerült eljutnom. Hát Európán belül utazgattam igazából egy picit, meg időm sem nagyon volt. Szlovéniába mentem, meg Belgiumban utaztam anyukámmal egy picit. Úgyhogy erre tudtam időt szakítani, hogy mit tanultam belőle. Hogy mindenki siet. Senkinek nincs ideje. De nekem szerencsére volt, úgyhogy én csak így leültem, és néztem az embereket magam körül. Hát igen, mindenki megy valahova, és mindenki elfoglalt, és nagyon-nagyon kevés időnk jut arra, hogy, hogy egymással foglalkozzunk, meg borzasztó hihetetlen, de magamról például azt mondtam, hogy mekkora akadály a telefon. Mondjuk ebben nem csak az utazás segített, hogy rávilágítson, de nekem nagyon nagy problémáim vannak, vagy voltak, mert soha talán nincsenek a használata. és azt mondtam, hogy annak köszönhetően, hogy az utóbbi két évben nyilván nem tudtam annyit menni, megjönni, amennyit szerettem volna, Ö, hát, ha azt kéne mondanom, hogy mind szeretnék változtatni, akkor biztos, hogy ez nem lenne az egyik, hogy a telefon használat, hogy ezt lecsökkentsem.
1: Emellé csatlakoznék, mert hogy egyébként igen, az, az nálam is néha azért ő, ő, ő túlszalad, azt gondolom. És az utazással kapcsolatosan nekem nagyon egyszerű a válaszom: nem voltam sehol. <gül> nem vagyok egy nagy utazós. Például, amikor, a, tehát amikor nyaraltunk, mondjuk, és akkor én ez a kétnapos nyaraló vagyok, az nagyon jó, de már a második nap elmegyek futni, hogy valami legyen az életemből ott, nem tudom én, nem tudok tétlenül ülni. Én ha akarok olvasni, azt mondjuk megteremtem magamnak akkor is, amikor dolgozom. Úgyhogy én, én nekem például az utazás ez egy olyan téma, ami teljesen kimarad az életemből. Nem azért, mert hogy nem szeretek világot látni. Például Egyiptom óriási nagy élménnyel volt rám, és köszönöm a jó Istennek így ezúton is és ezt én szeretem kimondani mártírkodás nélkül. Tehát az, hogy én eljutottam mondjuk Egyiptomba, onnan, ahonnan nem gondoltam volna, valaha, hogy eljutok majd. És megélhettem, megtapasztalhattam az egyik oldalon a luxust a szállodánkban, a másikon pedig a nyomor kairóban. Az nekem egy nagy élmény volt. De például, ha nekem most idén kimaradt az utazás, ezt egyáltalán nem írnám föl semmilyen hiány listára.
0: A következő kérdés nem más, mint az, hogy mit tettél az egészségedért? Elég időt fordítottál el rá, és hogyan táplálkoztál, mozogtál, mennyit tudtál erre szentelni? Nekem erről az jutott eszembe, hogy most ebben tudatos voltam, ahogy te is említetted, hogy egy kicsit, nem kicsit, hanem sokkal tudatosabban táplálkoztál és mozogtál, és az életmódodra odafigyeltél. De ez kellett nekem például az, hogy kiderüljön, hogy inzulinrezisztens vagyok. És elmentem szakemberhez, és nagyon jó tanácsokkal látottál. És én mindenkinek azt ajánlom, hogy egyszer menjen el, annak ellenére, hogyha van problémája, ha nincs. Mert hogy teljesen más nézőpontból mutat rá a táplálkozásra, az életmódra, a mozgásra, ennek a fontosságára, és azt gondolom, hogy tudatosabban tudtam idén erre figyelni. Ez egy kényszer is volt, de ugyanakkor egy olyan kényszer, ami sok újat és sok jót hozott az életembe, úgyhogy ebben fellőttem 2021-ben. Remélem, hogy 22-ben még több dolgot megtanulok erről, és tudom is ö, a gyakorlatban ö, használni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek ehhez milyen gondolataitok vannak.
2: Itt a legnagyobb példakép szerintem a Bennet az egészséges életmódban. Um, én akkora hangsúlyt nem fektettem rá, de Nekem ebben például nincs hiányérzetem. Ugye nálam ami volt, van és lesz ez a jóga, örök, számtalan szó, beszéltem róla, <gül> még mindig az az ettalon, de azért, mert azt hiszem, hogy megtaláltam azt a mozgásformát, ami nem csak fizikailag, hanem szellemileg, meg mentálisan is rendben tart, az nekem a jóga, és semmi más nem tud olyan energiát, meg olyan megnyugvást adni, mint mondjuk egy 20-25 perces vagy 40 perces jóga gyakorlat, Úgyhogy nekem az az, ami maradt kisebb-nagyobb kihagyásokkal, mert volt, hogy hónapokig előse vettem a matracomat, vagy nem csináltam semmit. A táplálkozásban az elmúlt pár hónapban sokkal kevesebb húst eszek. Egyébként nem tudom, hogy miért van, így egyszerűen nem kívánom, de jobban érzem magam miatta. Attól függetlenül nem lettem vegetálni, és ugyanúgy megesztem a húst is ha olyanom van, meg például múltkor elmentem étterembe kétszer is egymás után, és akkor mindig csak húst rendeltem, viszont ha ittom, vagyok, akkor valamiért nem. Aztán, amit pedig nagyon szeretnék, és azt mondjuk már húsz éve szeretném, hogy többet igyak. Egyszerűen nem iszok, úgyhogy tényleg ma mondtam máskor is, hogyha lesz tetoválásom, akkor az az lesz a csuklomom, vagy nem tudom, a homlokomon, hogy így áll vizet. Mert hogy nagyon-nagyon rossz vagyok vízivásban, vagy folyadékivásban, úgyhogy tényleg, ha egyszer lesz egy tetkósadásunk, akkor a visszatérhetünk. Nekem ez az egyetlen opció.
1: Egyébként a víz. Um nem fogyasztásában nagyon hasonlóak vagyunk a dél, mert az nálam is egy ilyen feladat állandóan, nem véletlen van ez így nálam, most már szentem hónapok óta hordok magamnál és mindenhova viszem, hogy akkor így tudom mérni, hogy azt fogyasztom. Nekem a, a, az idei év volt egyébként a nagy áttörés, nagyon fiatal koromban persze még most is az vagyok, de amikor még ennél is fiatalabb voltam, akkor én anorexiával és bulémiával is küzdöttem, tehát én nagyon kövér kisfiú voltam, és aztán én végigmentem a poklán is mondhatom azt, depresszió és mindenféle testképzavar és mindenféle olyan dolog, ami, ami az embert elviszi negatív irányba, és aztán hosszú-hosszú évek kemény munkája, amire egyenesbe jön ez az egész. És ez már régi 13-4 éves voltam ekkor. Nyilván, hogy azóta eltelt rengeteg idő, és teljesen másképp működik az ember, de valahol én picit úgy éreztem mindig, hogy annyi mindenben győzhetek, de be mindig vesztes leszek. Hogy valahogy az étkezésben mind legyőz ez az egész. És képzeljétek el, hogy már a tavalyi évben jött ez a, ez a váltás, hogy egyszerűen az embernek a korral, hogy így akkor előre haladtával bármire, hogy másképp reagál a tested, hogy nem elég már csak berobbanni az edzőterembe edzeni, hanem most már elhiszed, hogy be kell melegíteni és le kell nyújtani. És hogy í- ilyen kis apró lépésekkel jöttek ezek, és aztán, amit mondtál Adél például, hogy, hogy a brigi hatására, az edző hatására, hogy a hús fogyasztás például, hogy nem mondod a hústól nagyon szeretem a húst, nem is tudnék azt gondolom hús nélkül élni, de sokszor meg vagyok hús nélkül, és jót tudok étkezni, vagy, vagy a mozgásnak a, hogy, hogy tudatosan mozog. Hogy én sokszor a végletek embere vagyok, a csillagjegyem ikrek, és ebben sok minden benne van. Nem vagyok ilyen, nem tudom, én újságban olvasó, tehát horoszkópot olvasó ember, hogy nem tudom, óvatosan vezesd át a gyerekedet, az könnyen már nincs, de hogy tehát ezekben nem hiszek. Viszont én általános jellemzésekben igen, és én ezekkel a diétákkal és mindig a végletek voltam. Vagy nem ettem semmit, és vagy, a, minden. vagy mindent. Akkor most ketózok. És akkor a környezetem szokott nevetni, hogy minden hétfőn új életet kezdek. <gül> Volt ez, mert hogy most, most ketózok, ez. Akkor utána nem fogyasztok azt. És ez az elmúlt, azt mondom, hogy a pandémia, a 2020-as pandémia kezdetén indult el ez úgy igazán, és mostanra azt mondhatom, hogy tökéletes egyensúlyban van az étkezésem. Nincsen falási rohamok, nem, nem, tudom, nem nyomom a gázt jobban, hogy úristen hogy tudjak enni meg megőrülök lefőzöm az ételt magamnak elkészítem bedobozolom lemérem megeszem hatörik ha Sokszor volt, hogy esküvőknél például nem ettem. Reggel elmentem esküvőzni, és hajnalban ettem otthon, Párizsit. Mert hogy a lagziban nyilván nem volt étel valószínűleg. <gül> Persze lett volna, de hogy egyszerűen nem adod meg az időt, nem teszed rá. Most az van, hogy indulok lakodalmazni, jön velem a- az autóba a bedobozolt étel, és akkor megtanította a Brigi, például egy mondata, hogy ami bent van, az már bent van. Tehát nem baj, hogy nem délben ebédeltél. Ha te délben már dolgozol, és 11.20-kor megetted, az ugyanolyan jót fog tenni, és ugyanúgy szolgál téged. És hogy ezek az agy vissza ne csak vegyél el tőle. Képes voltam két napot megcsinálni úgy, hogy alig eszek, és aztán nyilván vasárnap este, tulajdonképpen a halott német katonákat megettem volna a földről. Hétfőn fájt a gyomrod, és szenvedtél, és, és, és minden bajod volt. Térjünk vissza a tofura, az is nagyon jó. De hogy a Brigi például azt is mondta egyébként, hogy nem csak vegyél el tőle, hanem adj is neki. És képzeljétek el, hogy azóta, amikor leülök enni, akkor mindig ez eszembe jut. Egészséges kapcsolatba kerültem saját magammal. Ide kell eljutnunk. Vagy legalábbis az útra. Rájöttem, hogy nem fog működni enélkül. Rájöttem, hogyha tényleg is, nem tudom, hogy ez ennél szebben megfogalmazni, de ez is egy közhely, de saját magunkkal kezdődik ez az egész.
2: Mi az, amit megtanultunk önmagunkról az elmúlt egy évben? Ezt érintettük egyébként, azt hiszem a Bened beszélt róla, hogy milyen emberekkel veszed körül magad. Ez, ez az, ami idén nekem a legfontosabb volt, és én is inkább a felé hajlottam, hogy ö, inkább én is kizártam embereket, mint sem újakat gyűjtöttem volna. Vannak olyan emberek, akiknek nem keresem a társaságát, és ez tudatos. Ezt nem tudom már hol láttam, valami videóban azt hiszem az interneten, hogy ö, nézd meg, hogy milyen emberekkel veszed körül magad, ott fogsz tartani öt év múlva, amilyen emberekkel körül veszed magad, és ez teljesen igaz. Meg azt hiszem, hogy a Jakob csak Gabrielle egyik könyvében olvastam, hogy ő is tudatosan, amikor a gyermekeit nevelte, vagy a lányát, mert nem is tudom, hogy itt olyan emberekkel vettek körül, akiktől tudta, hogy a lánya tud tanulni, sokkal többet mondjuk, mint tőle. És ez szerintem nagyon bölcs és megfontolt döntés. Benet, te mit tanultál meg önmagadról?
1: Röviden, minden úgy van jó, ahogy van. Én rengeteget küzdöttem ö, magamért. Én most azt érzem, hogy elfogadtam magam minden egyes mozdulatommal piszkálom a hajam, hogy sokat mutogatok, hogy, hogy sokat beszélek, hogy hogy amilyen vagyok, hogy minden. Most, így, most ez így van, és ez így is marad, és ez így jó, és hogy, hogy annyi minden más fontos dolgot meg tudsz tenni, hogyha nem magad körül forog folyamatosan a gondolatod. És ez egy nagy tanúság.
0: És az utolsó kérdés, milyennek szeretnétek látni 2022-t, hiszen mindjárt itt az év vége pár nap, és elkezdődik egy új év. Hogyan szeretnétek 2022-ben élni,
2: létezni, gondolkodni? Én minél több időt szeretnék tölteni a családommal, meg a barátaimmal, ez nekem most nagyon fontos a következő évben. De azt hiszem, hogy most mindent meg is tettem ért az elmúlt időszakban, hogy ez így legyen, úgyhogy nagyon, én nagyon-nagyon várom a következő éve. Én most elég nagy vált az előtt állok, úgyhogy, úgyhogy én nagyon... Elvárásaim nincsenek az az évvel kapcsolatban, hogy mit hoz, de de nagyon várom. Meglepetés, legyen meglepetésed, ebbá
1: Hogy én milyennek szeretném látni a 2022-es évet, abszolút szépnek, és fényesnek látom a 2022-es évet, azt mindenképpen a saját magamra vonatkoztatom le, hogy az az önismereti út, amin én járok, és amilyen szakaszán én most vagyok, ezáltal csuda jó dolgokat várok 2022-től, mert én most úgy érzem, hogy végre jó az irány. Mindenképpen ezt várom, és természetesen egy ilyen egészséges, szép, felszabadult, szabad világot.
0: Kívánom, hogy váljon valóra az álmotok, és olyan legyen 2022, amely erre megálmodtátok. És hát én az Impozív magazin szerkesztőségének a nevében élményekkel teli, mosolygós, egészséges és boldog új évet kívánok. Köszönöm, hogy jelen voltatok, és találkozunk 2022-ben is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impozív online magazin podcastját az
0: ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!